0: On veut tout expliquer à notre époque, mais il y a de, ce genre de choses, on ne peut pas l'expliquer. C'est impossible, la peinture est une chose aussi un peu mystérieuse. Il faut aussi beaucoup travailler, mais c'est du, on entre avec elle, elle vous prend et puis
1: elle vous, elle vous garde. Les Grandes Dames de l'Art est une série de podcasts produites par AWARE, Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, en partenariat avec l'INA, avec le soutien de la maison Veuve Clicot et la délégation à la transmission des savoirs et à la démocratisation culturelle du ministère de la Culture. Les Grandes Dames de l'Art Les Grandes Dames de l'Art Les Grandes Dames de l'Art Le podcast Les Grandes Dames de l'Art donne la parole aux artistes femmes du XXe siècle. Elles parlent de leur œuvre, de leur vie, du monde qui les entoure et de leur conquête. Partons à la recherche de leur présence, de leurs secrets. Retrouvons l'histoire cachée des artistes femmes à partir de leur voix. Trois épisodes ont déjà été consacrés à de grandes peintres abstraites. Maria Elena da Silva, Anna Eva Bergman et Aurélie Nemours. Le quatrième, consacré à Geneviève Haas, paraît quelques semaines après son décès en août dernier. Elle avait 98 ans. Cette pionnière de l'abstraction a dû attendre d'avoir 40 ans pour être exposée régulièrement en galerie, 65 ans pour une exposition musée à la Paris, au musée d'art moderne de la ville, et 90 ans pour sa rétrospective au centre Pompidou. À l'écouter pourtant, c'est d'une éternelle jeunesse qu'il s'agit. Une voix limpide, aérienne, à la fois précise et poétique, à l'image d'une peinture directe, efficace, presque monochrome, même si l'artiste récuse ce terme. Comme beaucoup de peintres abstraits, Geneviève Asse refuse la différence entre abstraction et figuration. On retrouve dans ses mots la présence continue de la lumière, une forme de rayonnement dans sa voix qui fait mieux comprendre et sentir ses toiles. On lui a attribué un bleu, le bleu as, qui reste aujourd'hui bien moins connu que le bleu Klein. De même qu'on associe l'invention de la monochromie à des hommes, je pense par exemple donc au bleu de Klein, au noir de Soulage, au rouge profond de l'américain Rothko. Il est temps de rendre sa place au bleu As. Il suffit de l'écouter pour comprendre ce que ce bleu recouvre. Tendons l'oreille. C'est en effet surtout à la radio qu'on peut entendre Geneviève As, jusqu'à ce que très tardivement, en 1995, la télévision s'intéresse à elle. Les arts et les gens, émission de France Culture produite par le critique d'art Pierre Descargues, qui débute en 1984 et va durer jusqu'en 1997, propose une histoire de l'art vécue par les artistes et les amateurs d'art. C'est à l'occasion de la première rétrospective au Musée d'art moderne de la ville de Paris et la Bibliothèque nationale que Geneviève Haas y est invitée en 1988. D'une voix mesurée, elle explique pourquoi et comment sa peinture, la peinture, et pour elle, vivante. Sa peinture parle, elle est même bavarde. La voix vibrante de l'artiste porte merveilleusement cette idée d'une peinture douée de paroles. Je pense que mes toiles après diffusent leur lumière. Elle, elle, un tableau
0: fait son travail. Moi, Je, je suis en train de vous parler, de, mais le, la toile est vivante. Elle, 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 parle, elle parle d'elle-même. Notamment, il, il y a des tableaux, il y a des toiles qui font des clins d'œil au public. La mienne ne fait aucun clin d'œil, mais je pense qu'il faut assez de temps. Il faut du temps pour regarder ma peinture, mais il ne faut pas être pressé. Mais avec le temps, vous verrez qu'elle bouge et qu'elle vous retient. Elle vous, il, y a, il y a quelque chose qui se passe justement dans tous ces bleus. Il y a aussi le geste du peintre, parce que ce n'est jamais, ce ne ce sont pas des grandes plages bleues, ce sont des, 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 des choses qui, qui, qui vous retiennent avec aussi, même avec le geste, le geste, le, la ligne bleue à l'intérieur, qui sert de partage de cette lumière, qui s'inscrit dans ce bleu. Mais
1: ce ne sont, ce sont pas des toiles muettes. Elles sont assez bavardes. L'émission « Accès direct », produite par le poète Alain Weinstein, débute avec la voix de l'artiste dont on entend une première parole avant que soit nommé son nom. « Peindre jusqu'à la pointe de l'œil ». Sont ainsi les premiers mots de Geneviève Haas dans l'émission du 24 avril 1995 qui lui est consacrée, alors qu'a lieu son exposition au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Dans cet extrait essentiel, As nous explique comment regarder sa peinture. Il faut commencer par renoncer à la différence entre abstraction et figuration, puis renoncer encore à l'idée du monochrome. Elle associe cette couleur unique à une surface, alors que pour elle, la peinture est un espace dans lequel on doit rentrer.
0: La peinture, pour moi, il n'y a pas de frontières. L'abstraction, la figuration, euh, je dis toujours que c'est trois pas en avant, trois pas en arrière, euh, on peut être euh, engagé vers une chose ou vers une autre, mais la, la peinture, au fond, ça doit tenir, euh, ça doit être présent. Et qu'elle soit abstraite ou figurative, ce n'est pas une chose qui me compte beaucoup pour moi. D'ailleurs, la figuration de notre époque est une chose différente des époques autrefois. Quand on voit passer un avion et qu'on voit trois traits dans le ciel, eh bien, c'est figuratif et abstrait. C'est ça.
1: Rapidement, à partir des années 70, ce sont de grandes compositions Presque monochrome.
0: Oui, mais ce n'est pas monochrome, parce qu'on entre dans ma peinture. Le monochrome, pour moi, c'est une chose qui reste à la surface. Alors que moi, ma peinture, on entre. C'est une peinture plus, plus contemplative et on y entre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut un certain temps pour l'avoir.
1: Et comment vous y êtes arrivé à la peinture
0: C'est venu comme... On ne peut pas l'expliquer. Ça ne s'explique pas, ce genre de choses.
1: On apprend à peindre
0: on a... Oui et non. Je ne pense pas qu'on apprenne à peindre. Mais on peut... C'est-à-dire qu'on peut aller dans les ateliers. Moi, j'ai été dans des ateliers. J'ai vu peindre des, 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 des peintres importants. Et tout ça. Bien sûr, alors on apprend... Mais, mais on apprend d'ailleurs en regardant, mais quant à dire qu'on apprend la peinture, je pense qu'on ne l'apprend pas, ça ne s'apprend pas. Puis il y a une, une sorte de, peut-être de gymnastique de, de l'œil, de l'esprit, qui fait qu'il y a une sorte d'entraînement, d'entraînement à la peinture. Mais il y aura toujours, enfin, ceux qui voient et ceux qui ne verront jamais. Alors, pff, peut-être que y a, j'ai eu une sorte de, de je ne vais pas dire de, de grâce, mais bon,
1: bah, je, je suis peintre et puis voilà. Alain Weinstein demande à Geneviève Haas comment elle en est venue à la peinture. Elle dit avoir eu le goût de la peinture comme elle aurait pu avoir le goût de l'écriture. Mais en réalité, on sait que Geneviève Vasse a les deux talents. Elle a illustré de nombreux poètes, dont elle a été proche, et elle a écrit elle-même des poèmes. Geneviève Vasse évoque ses années de formation à l'École nationale des arts décoratifs à Paris, pendant l'occupation, interrompue par son engagement comme conductrice ambulancière dans la première DB. Avant et surtout après la guerre, elle fréquente Montparnasse, il rencontre notamment les poètes et écrivains de Sarah, Desnos, Bonnefoy, Beckett, mais aussi les peintres de sa génération comme Gruber, Talcoat ou Marchand. Euh,
0: je n'ai jamais fait de peinture aux arts décoratifs. Parce que d'abord, ce que je voyais aux arts décoratifs, à mon époque, je suis entrée en 1940, ne m'intéressait pas beaucoup. Mais j'ai surtout dessiné. Ce qui était intéressant, c'était le dessin et puis certaines études documentaires ça, ça, ça m'a servi et, mais pour regarder d'ailleurs je regardais la nature mais après Montparnasse j'ai beaucoup fréquenté Montparnasse alors à l'époque eh ben, j'allais beaucoup dans les cafés j'adorais les cafés d'ailleurs j'adore toujours les cafés Et c'était une une école très intéressante parce qu'on y rencontrait plein de gens. On rencontrait les poètes, les musiciens, les peintres. Alors on voyait défiler euh, des des personnages merveilleux. Euh, Alors ainsi, j'ai pu rencontrer euh, euh, des gens euh, différents euh, comme Tristan Zara, Desnos... euh, euh, enfin des gens très différents des peintres euh, mais à notre époque comme nous, nous étions très jeunes et on, on parlait beaucoup de Grubert parce que c'était une époque on, dite du misérabilisme Ça me... alors il y avait donc Grubert il y avait André Marchand et Talquat. et puis il y avait la Galerie de France il y avait des tas de galeries des galeries aussi dans les rues la galerie de la rue de Fleurus qui s'appelait la galerie rive gauche, qui était très intéressante. On nous montrait un, un peu de tout, des Max Ernst, Tanguy, et, et puis il y avait quand même pas mal de choses, et puis de personnages qui vous invitaient. Parce qu'on était, tout, étant jeune, je peux dire qu'on avait beaucoup de facilité quand même, tout de même. À cette époque, d'être invité aussi bien à la table. Il m'est arrivé une fois d'être invité à la table d'Adamoff. Bon, euh, on, on rencontrait Artaud, on, on pouvait rencontrer euh, des, des gens comme ça, et il y avait une grande facilité. On pouvait rester même une, une après-midi entière devant un café. J'écoutais. C'est-à-dire, j'étais, c'est j'étais d'une timidité terrible, mais j'étais curieuse, mmh. toujours solitaire. Enfin, quand même, j'avais quand même des, des amis peintres. Je voyais, j'étais invité. J'allais chez Gruber, j'allais chez Talquot, j'allais chez André Marchand, parce qu'ils invitaient les, les peintres de ma génération.
1: Mmh.
0: J'ai rencontré Auton Friese, j'ai rencontré. Enfin, Auton Friese, c'est un des premiers que j'avais rencontré à Montparnasse. Et puis... Mais j'ai jamais été son élève. Et j'ai, j'ai d'ailleurs gardé de, de grandes affinités, amitiés avec les poètes.
1: Vous avez fait des livres
0: avec certains. J'ai fait trucs. plusieurs livres avec des poètes, des, dont euh, André Duboucher, Yves Bonnefoy, euh, Samuel Beckett, euh, euh, André Fresneau, euh, Sylvia Baron superviel
1: euh, Charles Juliette, un petit livre. L'émission « À voix nue », qui a démarré en 1984, permet en cinq émissions d'une trentaine de minutes, diffusées dans la même semaine, de partir à la découverte d'une personnalité du monde de l'art, du cinéma ou de la littérature. Chaque grand entretien est mené par un spécialiste différent. Celui de Geneviève Haas, réalisé et diffusé en 2001, alors qu'elle a 78 ans, est mené par le Suisse Michael Rainer Mason, historien d'art, conservateur, grand spécialiste de l'estampe, qui suit son œuvre depuis de nombreuses années. Ensemble, ils évoquent la couleur, les aplats de blanc, puis de bleu qui envahissent peu à peu l'intégralité de la toile. La couleur n'est jamais seule. Le rouge vient comme une incision dans le bleu. Ce bleu est atmosphérique. Il évoque le ciel, mais aussi le spirituel.
0: Mais bien avant de travailler dans mes bleus, j'ai, j'ai travaillé plutôt dans les blancs. Parce que comme j'avais travaillé étant très jeune, dans plusieurs, avec plusieurs couleurs, j'ai fait aussi des rouges, des ocres, des noirs et blancs, beaucoup de noirs et blancs aussi.
1: Mmh.
0: Mmh. Alors, euh, après, j'ai attaqué le blanc, mais bien après, à mesure que justement j'avais beaucoup plus de paix, d'intériorité, je suis venue vers le bleu. Le bleu as, je et le qui crois aussi dit que, c'est, que c'est un bleu gris, et c'est vrai, parce que c'est un bleu. Euh, au fond, euh, c'est vrai qu'il y a un côté de, de, de pluie, de ciel. Il de, y a un côté comme ça dans, dans mon bleu. Ce n'est pas un bleu pour le bleu, c'est autre chose. Mais il n'existe pas de bleu. Il y a des bleus sombres, parce que ça va quelquefois jusqu'au bleu oui. noir, un oui. peu un bleu d'orage. Oui. Oui. Autrefois, j'ai utilisé pas mal de rouge dans oui. mes natures mortes. Oui. J'ai, mmh. j'ai des rouges. Mmh. Et puis, il y a eu l'abandon de mmh. cette couleur... Mmh. Et maintenant, le rouge revient un peu dans, mon, dans mes toiles, mm-hmm. et comme une incision un oui. peu. C'est oui. une couleur qui, comme une incision. Oui. Est-ce que euh, vous seriez d'accord que l'on dise que le rouge est, est le réel, la substance vive des choses, et le bleu, le spirituel, l'apaisé, oui. dématérialisé. C'est pas indépendant, le, la couleur n'est pas seule, le rouge est avec le gris et le gris avec le bleu, mmh. c'est un ensemble, ça, ça, ça tiendrait pas. Est-ce que le bleu est pour vous une, une sorte de couleur universelle Oui, non, c'est-à-dire que je trouve que le bleu, il y a peut-être une tendance, peut-être un petit peu, employant un mot que j'emploie pas toujours, mais euh, peut-être de spiritualité, mmh. Mmh. peut-être. Il y a peut-être une chose un petit peu qui vous enlève, qui vous enlève peut-être vers le ciel ou vers... Il y a cette, cette couleur, peut-être, c'est un, peut-être un
1: signe comme ça. Dans les peintures de Geneviève Haas se dessine l'horizon, puis la verticale des portes et des fenêtres. Ces fentes ou ces ouvertures verticales deviennent bientôt centrales l'artiste y voit le symbole de la lumière. Ces éléments s'imposent à elle progressivement, en regardant tout autant la nature que l'œuvre d'autres artistes comme Chardin ou Sora. Il est assez étonnant de l'entendre parler de ces peintres classiques comme référent d'une peinture apparemment si loin de la figure. Mais Geneviève Vasse a en commun avec eux le souci de la lumière et puis certains matériaux qu'elle évoque précisément. Ce sont mes ouvertures et
0: c'est peut-être ça qui m'a, qui m'a fait commencer par le, 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 le travail de l'espace, au fond, parce que la porte entrouverte, la fenêtre, le flux et le reflux de la lumière, la fenêtre, et la, la porte entrouverte. j'ai regardé aussi, quand j'étais très jeune, toiles comme Chardin, la pourvoyeuse, la, et puis Sera, le travail de sera aussi de dessinateur, m'avait complètement envahi à une époque. D'ailleurs, euh, toujours, parce que je me sers toujours de crayon compté. Et euh, je suis aussi euh, dans... Euh, je vais vers une lumière et tout, de noir et blanc, euh, qui m'enchante. Mais qui, au départ, euh, j'ai, j'ai gagné un certain terrain dans la lumière avec ma, mon dessin et les ouvertures, et tout ça vient aussi en regardant, euh, j'ai regardé quand même certains artistes, j'ai gagné un certain espace, une certaine construction. Mais cette construction se fait comme ça, euh, seule.
1: L'émission Hors champ d'une durée de 45 minutes est produite par Laura Adler de 2009 à 2016. Elle s'intéresse à des personnalités de la culture qui sont d'actualité. Geneviève Vasse y est invitée le 5 mai 2010, alors qu'elle a une exposition au musée de Rouen. À 87 ans, l'artiste raconte comment arriver aux conditions de la création. Créer, pour elle, c'est construire, et parvenir à s'échapper pour rêver. Sa liberté passe par la solitude et le silence, dans des lieux qu'elle affectionne depuis l'enfance, notamment l'île aux moines, dans le golfe du Morbihan. On comprend pourquoi Geneviève Vasse nous demande de prendre le temps de regarder ses œuvres. Elle-même, Il passe un temps très long, assise devant sa toile, attendant de pouvoir y rentrer. Au fond, pour arriver à
0: faire cette toile, il faut des années, des années, des années. Et en effet, la méditation, la solitude, y est pour beaucoup. En plus de tout ça, en plus de tout ce problème, il y a aussi tout ce qui m'entoure. Alors, généralement, dans mon atelier, je reste très seule et quelquefois, je suis là, devant ma toile, et je reste pendant des heures et je ne commence... Je commence à l'attaquer que lorsque je suis vraiment t- dedans. Il faut que je sois dans mon travail pour essayer de l'attaquer... Et c'est à ce moment-là qu'on peut employer le mot « création ». C'est-à-dire création, c'est créer, c'est construire. Alors donc, je dois faire avec l'espace la lumière et aussi quand même l'imagination. Parce que je suis dedans, mais j'ai le droit de rêver. C'est pourquoi c'est une, une peinture, ma peinture à travers le temps... Et ainsi, j'ai commencé par l'objet. L'objet, c'est une sorte aussi de chose de solitude, un objet, sur une table, sur une planche. Et c'est avec ça que j'ai commencé à peindre et aussi beaucoup en allant me promener, aller dans certains musées,
1: le Louvre, avec Chardin. À la préparation... Mathilde De Croix avec l'équipe De Weir. à la réalisation Elodie Royer, musique originale Juliano Gilles, générique Andrew Nelson, mixage sonore Basile Beaucaire, conseil scientifique Catherine Gonard et Marjorie Micucci, voix Camille Morino. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site De Weir.